0: Dich. Magst du dann kurz mal was sagen?
1: Ja klar, also ich kann äh, gern was sagen. Vermutlich. Das hört so sich super an. Das war ja. sehr laut. Guck, hast du gesehen? Bam. Das war Bam alles. Ja. Ähm, nee, also das Buch. Ähm, aber ich habe ich habe mir ein paar Hörbücher jetzt geholt. Mhm. Ähm, das wäre ein Autofahrt zum Hören. Ja. <lacht> ähm, da muss ich mal aber mal anfangen zu hören, nicht nur auf Audible holen, sondern ich auch zu anhören. Ich habe es eine Zeit lang
0: gemacht. Ähm, jetzt ist bloß die Sache, ich habe auf meinem Handy zu wenig Speicherplatz, deswegen hm. habe ich es aufs iPad gespielt. Hm. Und das iPad immer anstöpseln und so weiter, weil mein, mein, mein Auto hat kein Bluetooth. Hm. Ähm, das ist halt immer super umständlich. Aber per Kabel? Ja, das geht schon, aber dann muss ich es halt immer anstecken hm. und so weiter. Also, semi-cool immer, wenn du es nicht so voll integriert ja. hast. Jetzt muss ich mal gucken. Aber ich will unbedingt wieder. Ich habe mir jetzt auch die Biografie von Elon Musk geholt. Geh- geh- ja, die habe ich im Urlaub angehört. Ja, deswegen habe ich sie ja, mir genau. dann auch geholt. Ich wollte sie mir auch im Urlaub anhören. Da bin überhaupt nicht dazu gekommen. <lacht> also auf dem Flug habe ich geschlafen und Filme geguckt. Und dort, als wir dann da waren, habe ich nicht ein Hörbuch gelesen. Also ich habe ein Buch gelesen, aber ich habe kein
1: Hörbuch gehört oder sowas. Ja. Unser Artikel ist, das kann man ja gleich sagen, unser Artikel, ähm, den wir gemacht haben, ähm, ist online.
0: Das habe ich auch gesehen,
1: muss man mal nochmal. Ich habe es auch gleich ich über tage. der SAE äh, gesagt und ja. dass die dann das nochmal irgendwie auch noch ja, abpusten, ist, cool. das ist Voll gut. Der Artikel. Ja, äh, sagte die Glowcon was? Die Glowconvention? Glowcon. Die Glow Convention. Also ich weiß, Glow? dass DM eine Glow hat. Genau. Ist es die. Die Glow Convention, genau. Yeah. Cool. Ähm, die gibt es jedes halbe Jahr. Ja. Yeah. Und die gab es. Aber die gibt es auch in zwei verschiedenen Orten, Genau, oder sowas, ich ne? glaube Berlin und Wien, fr- ähm, genau. ja. Und die gibt es jedes halbe Jahr und ähm, die DM hat die nachher irgendwie auch aufgekauft, also DM macht das yeah. jetzt halt irgendwie so. Yeah. Und ähm, glaube ich zumindest, so wie man halt so, ja, so sieht. Auch die bei den Livestream-Dingern, die wir gemacht haben, genau. haben sie ja auch davon geredet. Ohne Fast hätte ich es geschafft, äh, weil das ist jetzt nicht jetzt das Wochenende, sondern mhm. das Wochenende drauf. Und fast hätte ich es geschafft, dass ich auf die Glowcon darf, nach Berlin und äh, Live-Schnitt machen darf. Aber? Woran oh,
0: ist jetzt gescheitert?
1: D- dass ähm, ich am ähm, freitags hätte fliegen müssen, ja. dass ich Samstag, Sonntag auf der Glowcon ja. bin. Ähm, und dann da, die brauchen warum? mich aber freitags noch dringend im Büro, weil ich bin nächste Woche noch Wirklich? dort. Und deswegen, weil sie mich dringend im Büro wegen dem Tag brauchen, Kriege ich die zwei Tage nicht in Berlin. Und dann kannst du nicht nachts fliegen oder sowas? Oh, wie ärgerlich. Ja, Voll ärgerlich. so Hast du Zeit? Und ich so, ja, das ich mal hin. Ich bin halt einen Tag noch bei euch hier gebucht, drei Tags. Und dann, cool, ja. Geht direkt Ja, weiter. ich kletter das mal mit unserer Teamleiterin ab. Und dann, ja, nee, geht nicht. Ich muss jemand anderes suchen. Na toll. Ich habe noch damit geworben, dass selbst wenn ich nur für den Schnitt habe und der Stream ausfällt, dass ich mich darum ja auch kümmern kann. Ja, eben. Alles in die, wir haben schon mit den Leuten gearbeitet, ja, ja. die machen auch den dort. Okay. Und ähm, ja, also ähm, ich, ich habe so das Gefühl, es wäre ganz gut, noch jemand das Zusätzliches <lacht> dabei zu haben. Sehr schön mit Diplomatisch das Ich mag das.
0: <lacht> nur gut. Nur gut, fangen wir an, oder? Schön, schön. String und schluck und dann. String ihn noch einen schluck. Herzlich willkommen zu Z5F5, Folge 37. Äh, ihr merkt, wir lachen, äh, die Pre-Show wird immer <lacht> lustiger. Äh, wer die hören möchte, auf Soundcloud gibt es die auch. Ja. Äh, das ist ein, ein äh, kleiner Bonus, den wir unseren Sound- Soundcloud-Hörern äh, vorbehalten. Äh, wir stecken schon Mitte drinne. Wir haben uns schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ja, tatsächlich. Vier Wochen, vier und Also ja. es wird auf jeden Fall höchste Zeit, dass wir wieder einen Podcast machen. Ja. Aber auch so war es mal wieder höchste Zeit, dass wir uns
1: treffen. Es war doof, ne? Du warst ähm, im Urlaub. Also es war nicht doof. Das war jetzt gar nicht doof. <lacht> also, also, es dir gehört, das war, aber nicht doof. Das war mein, ja auch so geplant. Mein Urlaub war nicht doof. <lacht> äh,
0: danach war ich auch auf Mess in der Woche. Genau, und jetzt bist du ja schon wieder auf Produktion, wo es ja diese Woche auch fast nicht geklappt hat. Ja. Wir haben uns tatsächlich erst heute Nachmittag, ich glaube es war so 15 Uhr oder sowas, als ich dir geschrieben habe, okay, bei mir klappt es heute Abend auch, ja. dass wir das noch hingekriegt haben. Sonst... Hätte das, glaube ich, eine ganze Weile jetzt nicht geklappt, weil wenn du nächste Woche auch noch im Büro
1: bist? Ja, ich glaube, nächste Woche wird es ein bisschen, bisschen entzerter. Vielleicht ist es besser geklappt. Naja, okay, eins muss, nach dem anderen. Das genau. letzte Mal haben wir uns getroffen vor
0: knapp vier Wochen. Das war noch vor der Fotokina. Da bin ich gerade der, von der IBC heimgekommen.
1: Genau. Erzähl doch mal, was seitdem passiert ist bei dir. Ähm, seitdem, äh, ja, also du hast schon erwähnt, ich bin jetzt diese Woche ähm, wieder im Produktionsbüro. Ähm, ich bin wieder gebucht worden von einer Stuttgarter Werbefilmagentur, mhm. die mich regelmäßig buchen. Und bin da äh, als Junior Producer tätig und... Äh, ja, ähm, hab jetzt also ähm, es geht darum, dass ich für die Kollegin, für die ich dort bin, die war ist jetzt und der heute letzten Tag da, die geht morgen in Urlaub mhm. und morgen findet der Dreh statt. Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Woche, wo ich da bin, den Dreh vorbereitet. Mhm. Ähm, habe mich dahinter geklemmt, weil ich den Dreh morgen durchführen werde, äh, als mhm. Producer. Mhm. Weil sie eben nicht da ist. Aber was ganz cool ist, so, oh, also mega. es war eigentlich so, ich bin wieder, dachte so, Assistentenjobs mhm. und hier mhm. und da, und dann hieß es, nee, du ähm, arbeitest darauf hin, dass wir dann am ähm, Ende der Woche, dass du den Dreh dann fährst und ganz cool, freue mich drauf. Ähm, und alles dann vorbereitet. Bist du noch
0: so entspannt und kommst heute Abend für eine Podcast-Aufnahme vorbei, wenn du morgen so einen Dreh hast.
1: Ja, wir dürfen auch erst um 8 ins Motiv. Ja, trotzdem. Also, ähm, ist es also ja nicht ist nicht so ganz so früh wie immer, so wie sonst immer. Also, ja. nö, wir, wir gut vorbereitet tatsächlich. Also, wir hatten heute ja, noch, ein, noch, noch ein Pre-Production-Meeting mit dem Kunden und so. Sind nochmal alles durchgegangen. Und der Dreh ist auch nicht so mördergroß. Also, ja. drei Kunden kommen mit und dann mit denen sind wir insgesamt elf Leute. Naja, oh das geht. Und äh, das Ganze ist so ein, äh, so ein Werbefilm im YouTube-Vlog-Style. Also, wirklich mhm. auch, wo Inhalt, wenn es inhaltlich nicht ganz so stimmt, ähm, dann wir machen eh Jump Cuts. Mhm. Also, du kannst im Schnitt ganz, ganz viel dann über den Schnitt ja, noch lösen, ja. und retten. Und, ähm, also, man darf es natürlich nicht unterschätzen, man muss konzentriert mhm. bleiben und es wird ein tolles Projekt. Ähm, aber es ähm, ist jetzt kein so ein Mörder-Ding, Riesenprojekt, wo viel davon abhängt. Also, ja. klar, es hängt davon viel ab, aber ähm, es ist jetzt kein äh, 100.000, 150.000, 200.000 mhm. Euro-Treffer Daimler. Ja, mhm. So. Mhm.
0: Okay. aus Interesse, mit was für Technik arbeitet ihr? Wenn, also es ist ja jetzt schon eigentlich eine hochwertige Produktion mhm. mit Agenturen, mit Produktionsfirma ja. und so weiter, aber trotzdem soll es diesen YouTube-Vlog-Style haben. Was für Technik ist da im FS7. FS7, ja, damit,
1: also das ist jetzt nicht so das typische Vlogging-Equipment, würde ich mal sagen. Also es ist ja auch so eher so, zu Hause quasi in der Studenten-WG und der Typ sitzt halt auf seiner Couch und... Spricht in die Kamera. Ja, okay. ne, also mhm. quasi so, das können dann auch eine. Bei den YouTubern war es vielleicht dann irgendeine so eine Sony und, und, ja, und, so, und eine Canon, oder so. Auf dem Sofa. Okay. Genau. Und dann mal noch was eben in der Küche und so und dann wohnt so ein Schnitt mhm. hin und her. Okay. Ja, genau. Und die machen dann ja, mit paar, auch neben den Inhalten noch so ein paar Faxen vor der Kamera. Irgendwie. Mhm. Um, also es ist, ist auch locker vom Inhalt ja. her so. Ja. Sonst soll er auch junge Leute ansprechen, junge Zielgruppe. Okay, cool. Ja, und wie gesagt, das läuft jetzt. Um, und dann nächste Woche dann nochmal eine Woche im Büro bei denen. Um, und da machen wir dann, um, also Hauptsächlich bin ich dann noch für, dafür da, dass der Film in der Post ist, dass mhm. die Post funktioniert, dass ich sage, okay, jetzt ganz an den Kunden raus und so. Also ich begleite tatsächlich auch das Projekt mhm. dann danach okay. äh, komplett. Das ganz Plus cool. halt, so also wie jetzt die Woche auch schon war, ich kriege halt dann immer noch von anderen Projekten, von den anderen im Büro, immer noch sagen, hey, kannst du nicht mal hier Locations recherchieren? Hast du gerade Kapazität frei? Wir brauchen hier noch einen Kameramann, hier mhm. noch irgendwie einer der motion Design macht und so. Um, und mache dann auch, wenn je nach Kappa halt um, mhm. von den anderen bei Projekt mit. Deswegen kann, kann man gar nicht genau sagen, was ich genau für Projekte mache. Ich mache jetzt auf jeden Fall ein, das hier komplett, mhm. aber habe irgendwie noch jetzt drei, vier weitere Projekte, wo ich mithelfe. Okay, cool. Und da halt auch tatsächlich für richtig große Kunden nochmal richtig große, geile Projekte, mhm. was dann schon ganz cool ist so nebenher. Ja, definitiv. Um, ja, genau. Und da bin ich jetzt eben zwei Wochen spontan gebucht tatsächlich ja, mhm. auch. Und es um, freut mich mal wieder da zu sein. So Agentur-Feeling ist schon was mhm. Besonderes. so ähm, Agenturmenschen sind immer, ähm, also du triffst dann endlich mal einen Haufen, die so sind wie du, so ein bisschen. Ja. 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 Und ähm, man hat da wirklich viel Spaß und ähm, klar, es wird gearbeitet, konzentriert gearbeitet und es ja. ist viel Stress, aber zwischendurch ähm, hat man trotzdem auch, auch viel Spaß Stunden.
0: Ja, mega gut. Mega gut Und du warst jetzt ja auch schon einige Male bei der Agentur. Also es ist ja, ja so ein ja. ongoing thing quasi. Genau,
1: ja. Du warst ja auch schon für die dann mit dabei.
0: Ja, genau. Die DM-Geschichte haben wir gemeinsam gemacht. Ja. Das war ganz Aber cool. sonst habe
1: ich gar nicht so viel. Ähm, äh, ich war noch auf der Futurkina, Da mhm. erzähle ich vielleicht gleich nochmal. Ja. Erstmal du noch. Was läuft bei dir so? Du warst ja im Urlaub aber bist jetzt wieder zurück. Richtig. Ich war im Urlaub und ich habe
0: tatsächlich, du wirst lachen, als wir in Singapur waren, habe ich sogar... Kamerateams gesehen. Die haben jetzt zwar keinen Film gedreht, ich vermute, es war vor dem Parlamentsgebäude, dass die irgendwelche Interviews mit Politikern oder sowas gemacht haben. Mhm. Ähm, aber das war ganz lustig. Ähm, meine Frau hat mich tatsächlich darauf aufmerksam gemacht, schau mal, da ist ein Kamerateam. Mhm. Und dann war das so witzig, die haben alle so wirklich mit Fragezeichen in den Augen um eine Kamera herumgestanden mhm. und haben irgendwas gesucht. Keine Ahnung, die waren auf der anderen Straßenseite und ich wollte jetzt auch nicht dann irgendwie so die anquatschen, aber es sah ziemlich witzig aus. Ähm, und dann halt tausend Touristen mit Kameras. Aber so dieses eine Kamerateam da vor dem Parlamentsgebäude, das war schon lustig zum Angucken. Ähm, aber gibt's auch in Singapur dann, ja. <lacht> nee, und ansonsten war Urlaub super entspannt. Also, Viel gefilmt äh. mit einer GoPro unter Wasser. Ja, tatsächlich, also ich hatte ja, vielleicht erzähle ich das nachher auch noch, ähm, aber ja, ich hatte ja die, die, die GoPro dabei, ähm, die Fünfer in dem Fall, ich hatte ja ursprünglich die Dreier immer zum Tauchen, jetzt hatte ich die 5er, habe mir dazu diesen Super Suit geholt und den, den Rotfilter, ähm, Rotfilter macht ganz andere Sachen wie irgendeine so Billigkritze auf Amazon, ähm, also wenn jemand Unterwasseraufnahmen machen möchte, empfehle ich auf jeden Fall echt Glas, ob es jetzt ein GoPro ist oder nicht, aber GoPro passt auf jeden Fall super drauf, mhm. ähm, Macht gute, äh, macht gute Bilder, äh, auch klare Bilder, einfach dadurch, dass es Glas ist. Ähm, das hat schon Spaß gemacht, ja. Aber ich habe insgesamt wieder sehr viel gefilmt mit GoPro, ähm, weil ich jedes Mal, wenn ich in Urlaub gehe, ähm, die Motivation habe, danach ein Reisevideo zu schneiden. Also so statt Fotoalbum mache ich dann halt gerne ein Video, ja, zusätzlich zu Fotos. Ähm, aber ich habe mittlerweile viel vier Urlaube auf der Festplatte liegen. Also ähm, London, Mexiko, Ägypten und jetzt halt noch Asien. Ja. Und das liegt halt jetzt alles und es ist super schade.
1: Gibt es hier noch irgendeine Hochzeit, die du noch schneiden wolltest? Zwei. <lacht> <lacht> Zwei tatsächlich, ja. Das und nein, er hat nicht zweimal so geheiratet. <lacht>
0: nein, 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 nein. Wobei ich sagen muss, meine eigene. Ähm, habe ich jetzt schon einen Rohschnitt gemacht. Ich habe okay. das ja Multicam denn geschnitten. Ja. Das war, da sind ja Kameras aus dem Boden gesprießt, wie sonst was. Ich selber hatte ja drei <lacht> organisiert oder vier. Dann haben plötzlich noch andere Leute drei Kameras, dann waren es sieben Kameras. Ich habe einen Rohschnitt gemacht, Multicam. Eigentlich fehlt jetzt nur noch eine Farbkorrektur und dann wollte ich den Andi fragen, ob er nochmal tonmäßig drüber geht, mhm. weil da bei der Tonaufnahme irgendwie das mit dem Pegel nicht ganz geklappt hat. Und jetzt wollte ich ihn noch mal fragen, ob er das richten kann. Okay. Und dann ist zumindest die eine Hochzeit fertig. Ja, und so. Und dann fehlt halt noch die zweite. Und, <lacht> Und noch die, die Reisevideos. Ah. Alter Scheiße. Ja, aber die Festplatte, so baden, muss, die Festplatte muss ja auch voll werden. Ne?
1: Ja, das ist Also, schon ich meine, wir haben
0: ja Anfang des Jahres dieses Raid von Synology bekommen. Das muss ja auch voll werden. Ja.
1: Ja. Vielleicht kann man das auch schon mal anteasern. Wir sind bald wieder bei Synology eigentlich. im November, ja. ja.
0: Diesmal sogar beide. Ja. Äh, Finde ich sehr cool. <lacht> ich bin gespannt dann, was du davon berichtest.
1: Ja. Ähm, wird auf jeden Fall wieder spannend. Ja, mal gucken, was Synology vielleicht ja. in der Zeit für Filmemacher äh, sich ausgedacht hat oder was sie für Antworten ja. parat haben. Ich
0: habe ja tatsächlich dem jetzt angefragt für eine DJI CoPilot mhm. zum, zum Testen mal. Ähm, hat jetzt in dem Fall irgendwie nicht geklappt, weil die es nicht vorrätig haben oder sowas. Ähm, aber ich werde die jetzt nochmal anhauen. Äh, vielleicht ergibt sich dann nochmal in einem Monat was, ja. ähm, dass man das nachholen kann. Irgendwie. Oder was Tolles anderes. Ich meine, die haben auch SSDs und solche ja. Geschichten. Also ich warte ja immer noch auf eine externe Festplatte auf die 4K Footage laden kann. Und das kann ich dann in dem Fall jetzt über USB-C anschließen und es rennt. Mhm. Ja, so also bisher ist immer so, ja, wenn es wirklich hochwertiges Material ist, dann fängt es an zu ruckeln ab und zu mal. Vor allem, wenn du es dann nur in Anführungsstrichen über USB 3 hast. Und da warte ich ja jetzt noch auf eine große Festplatte, die irgendwie mal 4 Terabyte hat, wo ich wirklich drauf schneiden kann. Ja. We will see. Und ansonsten, abgesehen vom Urlaub, war ich noch eine Woche zu Hause, ähm, im Urlaub sozusagen. Äh, Da ist nicht so viel gelaufen, ein bisschen Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung hat wieder mal angestanden und solche Geschichten. Habe ich mal gemerkt, dass ein paar Rechnungen noch nicht bezahlt sind. (lacht) Äh, Habe ich dann mal ein paar Erinnerungen rausgeschickt, muss auch mal sein. Äh, Und jetzt diese Woche, seit Montag, bin ich wieder so voll drin, habe am Montag gleich eine Fernsehsendung geschnitten hier in Stuttgart. Die läuft jetzt auch am Samstag wieder äh, auf BW Family glaube, um 19 Uhr bin ich der Meinung, aber ich weiß nicht sicher. Ähm, dann am Dienstag habe ich äh, für einen Promo-Clip für zwei äh, Hochschulen, beziehungsweise eine Hochschule, eine private weiterführende Schule. Habe ich ein Storyboard und ein Drehbuch geschrieben.
1: Mhm.
0: In der ersten Version. Da bin ich jetzt nächsten Dienstag dann in der zweiten Version dran ähm, und habe da ein paar Sachen gemacht. Und jetzt gestern und heute war wieder so einfach ins Daily Business reinkommen, ein paar Sachen, kleinere Sachen schneiden, ein paar Korrekturen machen. Dann heute hatte ich noch ein relativ umfangreiches Meeting mit zwei Leuten, wo es jetzt auch um zukünftige Projekte geht, die super spannend sind, wo ich echt schon äh, super Spaß habe, dann zum gegebenen Zeitpunkt davon auch äh, zu erzählen und sowas, weil das wieder auch eine neue Erfahrung sein wird für mich, aber eine, auf die ich mich extrem freue. Ähm, Ja, und jetzt... äh, morgen früh wieder zu dem Supermarkt hinfahren ein paar Sachen machen. Also ich bin wieder angekommen, Mhm. Kleinigkeiten, noch nicht so großes Zusammenhängendes, aber so Kleinigkeiten kommen immer wieder äh, und da kann man wieder ganz entspannt starten jetzt zum Jahresende.
1: Okay. Okay. Ja. Cool. Das, that's it. Dann haben wir ja schon angeteasert, dass ich auf der Fotokina war, Mhm. äh, nachdem du auf der IBC warst. Ja, ich habe mich gerade gefragt. Keiner von uns auf der Cinec?
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, als ich unsere Notizen gelesen habe, was heißt Hese? Heße. hese themen Also, ähm, das ist das war eigentlich ja,
1: so ein themen Ja,
0: Entschuldigung, ist mir gerade <lacht> noch auf. Ja, du warst Fotokina, ich war IBC. IBC ist schon abgehakt, Fotokina war. Ja.
1: Hast du sie gesehen? Die EOSR? Die, die auch? Pro 7? Die. <lacht> auch, beides. Aber dazu komme ich noch. Okay, ähm, Berichte. Vielleicht mal ganz kurz so einen Überblick über die Fotokina. Ja. Ähm, das Highlight für mich war, dass ich äh, den ähm, Alex Böhm getroffen habe. Nein! <lacht> Alexi Bexi, äh, vielleicht kennt ihr den von YouTube, der auch bei Turn On wirklich. So. Genau, den haben wir getroffen, der ist ganz gemütlich, ähm, äh, ganz schlacks äh, über die Messe gelaufen privat. Mhm. Ähm, ganz gemütlich spaziert. So, ich stand da so und, ähm, am Stand von da, wo es so für die Naturfotografie so ganz komisch geformte, ähm, ganz lange Teleobjektive gibt. Ah, ja, ich weiß, was du äh, meinst. Da, da, da waren wir schon mal. Äh, ja, wir waren von zwar gab es sie nämlich. Genau. Wir waren aber an einem anderen Stand, das war ein anderer Stand. Das war nicht okay. für das iPhone. Das war für das iPhone. Wirklich. Ja. Und da habe ich dann den, den Alex getroffen und ich gucke so rum und äh, gucke guck so an und, und er guckt mich an und er grüßt so ja. und läuft weiter. Und ich dann zu meinen anderen zwei, ähm, mit denen, wo ich da war, ich so, hey, hey, das ist der Alexi bexi Und beide so, Hä, was? Nee, ständig. Sag ich, natürlich, der... Ja, doch, schon recht, doch stimmt. <lacht> und, ähm, und ich habe mich, ich hab lange überlegt, warum der mich ähm, so ein bisschen gegrüßt und, mhm. ähm, und so genickt hat und so. Und dann habe ich ähm, nochmal nachgeschaut und habe mich dann doch zurückerinnert. Ähm, wir haben uns gegenseitig auf, auf Instagram, also nicht nur ich habe ihn, sondern er hat auch mich auf Instagram. Ach, wirklich? Und der guckt, also keine Ahnung, aber viel, viel, er hat nicht so viele, aber... Wow. Vielleicht hat er dein Gesicht schon irgendwo gesehen. Ich- aber ihr habt dann nicht mehr nochmal gequatscht. Nee, ich wollte nicht hingehen und ich nicht. nicht ja, Der war da
0: und- Ja, das ist immer dann so. Also, ich, ich kenne das auch. Dann siehst du jemanden und denkst du, so gehe ich jetzt hin oder nicht.
1: Aus dem Status irgendwie sind wir, glaube ich, raus. Vielleicht, mhm. wenn man eben mit, mit Leuten schon, mit bekannteren Leuten gearbeitet hat, das hatten wir schon mal das Thema. Ja. Dann. Ähm, ja, dann, man arbeitet mit den Leuten, man zieht die Leute und man braucht die dann jetzt nicht noch privat ja. jetzt äh, anquatschen. Genau. So. Ja,
0: das war die Sache. Also wenn, dann hätte ich ihn halt als Kollege
1: angequatscht. Ja, ich habe auch überlegt, ähm. was kann ich denn jetzt inhaltlich raushauen, ja. Ja. Aber mir ist dann auf die Schnelle nichts eingefallen und ich... Ja, nee, man muss dann die Leute muss auch... Für nicht den, genau, richtig, genau, das ist die Sache. Ja, das war ganz witzig, cool. das, war, das war dann so ein Highlight. Ähm, ansonsten kann ich sagen, ähm, sehr viel, die heiße, der heiße Scheiß dort war, ähm, viel Hochzeitsfotografie. Wirklich? Sehr viele viel Hochzeitsfotografiestände. Ähm, ja, Aber
0: das ist doch keine Fotografenmesse, also das ist doch eine Equipmentmesse, oder nicht?
1: Ja, aber ich habe den Eindruck gehabt, ähm, vor zwei Jahren waren wir ja. das letzte Mal, also schon ja nur alle zwei Jahre. Übrigens, jetzt auch ganz komisch, im Mai gibt es nochmal eine Fotokinale. Ja, die Jahr. ist jetzt,
0: jetzt jährlich und dann auch, glaube ich, alle halbe Jahr, oder? Sowas, also ich weiß nicht,
1: ich habe gefragt, mir konnte die Frage keiner von der Fotokina, keiner von der Messe beantworten. So. Schon mal gut. <lacht> zwei Leute gefragt, keiner wollte mir sagen. Ja. Ähm, ich hab, das hätte mich gerne interessiert und hätte ich jetzt auch hier erzählt, warum. Mhm. Ähm, genau. Ja, und, ähm, und ansonsten äh, war es halt wirklich viel Hochzeitsfotografie. und ich habe den Eindruck, Krass. es ging auch wirklich wieder sehr in Fotografie statt Echt? allgemein gehalten. Ähm, dann war das nächste Sofortbild Fotografie. Mhm. Und so Fotoautomaten ganz viele. Wirklich? Auch aus Fernost ganz viel. Und also ich sag mal so, einer der größten Stände hatte dann ähm, Instax, also Fuji, mit diesen Sofortbildkameras. ähm, Hatten dann wirklich große Rondells, wo die äh, Sofortbildkameras die neuen Modelle waren. Ich glaube die Version 10 mit einem Monitor, wo du quasi nicht jedes Bild sofort ausdruckst, sondern die machst das Bild. Das speichert es dann ab und du kannst dann im Menü die einzelnen Bilder ausdrucken, die du haben möchtest. Aber das ist ja dann auch schon wieder der Witz raus, oder? Ja. Also dann das hast
0: du ja genau das gleiche wieder so, ja, ich tue halt selektieren
1: und drück ja. halt tausendmal ab. Genau. und Bei Sofortbild ist ja der Reiz. Ganz genau. Du machst das eine Bild und dann ja. hast du es. Und natürlich eine Palette voll Instagram-Filter, die du dann direkt drüberlegen kannst, auf du hast einen Monitor, klar, kannst du ja halt Filter drüberlegen. Und es gibt ähm, einen Drucker für das iPhone, wo du mhm. verbinden kannst und das ist nur ein Drucker, wo dann ähm, äh, ja, Polaroid Instax-Bilder rauskommt. Ähm, kostet aber ähnlich viel beides irgendwie also kann sich
0: entscheiden nur ja ich meine ob du da jetzt noch eine Linse vorne drauf setzt, und einen kleinen Sensor <lacht> oder das, das macht Produktionstechnisch wahrscheinlich nicht so viel aus
1: ja aber ansonsten ja krass ja also das war so der Eindruck und dann gab es auch so ganz große Fotofix Automaten irgendwie wo du zum einen reinsitzen kannst biometrische Passbilder machen mhm. kannst und draußen ein riesen Monitor so und da drauf war die Webseite von Instagram und Facebook und du konntest dich dann quasi vor allen Leuten, die dann quasi rings um dich rum standen, konntest dich einloggen mit auf der Maske von Facebook oder Instagram <lacht> ähm, konntest dann dich alle einloggen ich weiß aber auch nicht, also wir haben es nicht ausprobiert ähm, ich wollte es ausprobieren und wollte dann schnell mein Passwort ändern, bevor das irgendwo nach China oder zu ja. irgendwie russischen Hackern geht mein Passwort und meine E-Mail-Adresse ähm, ich habe es auch ausprobieren wollen aber der, der, der Touchscreen war so beschissen <lacht>
0: Dass, das ich, dass, ich, dass, dass ich zehn das. Minuten gebraucht
1: habe, um überhaupt meine E-Mail-Adresse richtig einzugeben. Weil der war so mit Druck und ja. wenn du da gedrückt hast, hat es aber hier irgendwie einen Buchstaben Das erinnert mich an die Ticketautomaten von der Deutschen Bahn. <lacht> ja. Ja? So, aber der Monitor ist nochmal doppelt so groß, unnötigerweise ja. und dann kannst du da direkt deine Bilder auswählen und dann druckt dir der Fotofix-Automat deine Bilder aus, die du auf Instagram oder Facebook hast.
0: Ach so, du kannst dir die Bilder von Facebook und Instagram auswählen. Du drückst die mit deinem Account
1: ein und kannst dann die Bilder auswählen. Ich dachte,
0: das ist jetzt, du machst in dem Fotoautomat dein Bild und postet
1: es gleich. Aber das funktioniert anders. Ja. Ah. Ja, gut.
0: Aber wie man, gesagt, also,
1: also du konntest quasi von allen Seiten auf den Monitor gucken. Der ist, wie gesagt, so riesig. Und du gibst quasi vor, deinen, vor allen Leuten dein Passwort und deine mail adresse ein, wenn ja. du es hinkriegst. Wenn der, <lacht> <wenn> der, <lacht> das ist schön. Ja. Ja. Also, das Spann. war so. Und, und Video? Ja, also, und, und, also es gab nichts Neues, außer was man kannte. Und was man kannte, was neu war, war eben die Canon EOS R, ja. ähm, die GoPro Hero 7 in den mhm. drei Versionen. Achso, so, ja, es gab mhm. da noch von Lumix, glaube ich, oder von Panasonic. Irgendwie... Also von Panasonic gab es irgendwie, kommt wieder eine neue GH-irgendwas GH raus. Da war aber nur noch kein Name, aber auch nicht ge- genau gezeigt. Das war so eher so die Silhouette von einer neuen Kamera. Okay. Also nichts. Ja. <lacht> Und ähm, ansonsten, glaube ich, Panasonic hat dann nochmal so auch so ein, so, ein, so eine ähm, Wechseloptiken, Systemkamera, mhm. aber auch nichts nennen werde das. Und ja, das war's. Also es gab wirklich nichts besonderes Neues. Ich habe die 360-Grad-Kamera, ähm, die wir ähm, an der Hochschule ähm, äh, eventuell anschaffen werden. Habe ich in der Hand, also habe ich anfassen mhm. können, angucken können, arbeiten können, damit mal. Um, Stative angeguckt, wir waren bei Ari am Stand. Die hatten jetzt auch wieder natürlich Skypanels in der neuen Größe, die Stellar-App, ja. ähm, wo du dann wirklich über dem, über ja, SBC auch, ja. ähm, konntest dann da nochmal die ganzen Sachen einstellen und so. Aber es, ja, also. Blackmagic? Black Magic stand war nicht da. Kein w- Black Stand und ich bin da, also ich hab's nicht Wirklich? glauben können Black Magic war nicht da. Die hatten noch den Mega Stand noch letztes ja. Mal. Und ich habe auch allen den zwei mit denen ich dabei war, ähm Lisa, der haben Black Magic, müssen wir hin, voll der geile Stand, riesig groß, könnt ihr euch alles war angucken, was Black nicht mal da gewesen. Krass, nicht mal da gewesen. Richtig, richtig traurig.
0: Oha. Und sonst von den großen Herstellern Sony kennen? Sony
1: war da mit dem gleichen großen Stand wie immer. Ähm, wieder mit, mit kleiner Schaubühne, ähm, Kameras, allen möglichen Objektive ausgestellt. Wieder mit so Bereichen, wo du dann, wo jemand, wo so Stuhl und so war, wo du mhm. abfilmen konntest und mhm. so HDR-Monitore angeguckt und so. Ähm, aber es gab jetzt keine neuen Produkte, die man nicht. Schon, also, es war, war ja auch nicht so Ja, nee, die
0: auf. haben auch nichts angekündigt. Alle dachten ja eigentlich, es würde
1: eine A7S Mark III oder was kommen. Ich dachte, ja, die Fotokina im, im Mai 19, er hat wahrscheinlich Sony angeleiert, dass sie extra eine Messe haben, um nochmal ihre, ihre neue Kamera herauszuholen. Könnte sein. Aber ähm, die NAB wäre da
0: Magic auch. Magic war nicht mal da, ey.
1: Nee, also wirklich eigentlich auch sehr schade. Sehr Krass. schade. ich Auf der IBC hatten die einen riesen Stand. Also wirklich riesig. Also ich war von der Fotokina, es war ein schöner Tag, was wir hatten, wir haben vieles gesehen, aber so von dem, was ich mir vorgestellt habe, war nicht so viel da. Krass. Und klar, ich habe mir den GoPro Hero 7 angefasst und mhm. das war ganz schön. Ähm, habe ich übrigens auch
0: mittlerweile, ne? Ich glaube sieben Ja, und jetzt rate ah. mal wo. Flughafen Singapur. Hast du vergessen, oder was? Nein. Am Zoll. Nein! Da war ein Elektroladen einfach, also ein Elektronik. so, da hast du die gekauft. Nein, da habe ich sie angeguckt so. und angefasst. Ich dachte, ich hast sie gekauft. Nein, nein, gekauft, nein. Gekauft, aber
1: vergessen und.
0: Nein, 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 nein. nein. Ich okay. habe sie angeguckt und angefasst auf mhm. dem Flughafen in Singapur. Ja. Aber ich war kurz davor, sie zu kaufen, habe dann aber rumgerechnet mhm. und habe dann gemerkt, naja, wenn ich hier die Mehrwertsteuer mhm. in Deutschland wieder kriege, dann sind es irgendwie 10 Euro Unterschied, aber dafür habe ich halt, keine Ahnung, Amazon-Support oder was. Mhm. Und dann habe ich es doch gelassen. Aber ich habe mich okay. mit dem Typ dort extrem lang unterhalten äh, und habe dann auch die GoPro ein bisschen getestet und so. Ja.
1: Okay. War ganz nett. Ja, ist ganz nett tatsächlich. Ähm, aber ich finde halt alles, was unter der Black ist, Silver und White, ja, das, ist, das ist wirklich das ist seltsam, Spielerei. auch allein, dass es vorne nicht diesen, ja. diesen Monitor hat, diesen kleinen. Ja, also diesen Eindruck hatte ich auch. Sieht auch komisch aus, wenn das schon GoPro halt. was anderes.
0: Man, man muss aber auch sagen, glaube ich, dass wir einfach einen sehr hohen Anspruch haben an diese Kamera.
1: Ja, klar. Also also ich, also für mich wäre jetzt auch nur die Black nee, Edition... Wenn ein Kumpel mich fragt und ich frage, hey, was stellen wir jetzt hier? Er sagt mir 250 dann sage ich, dann nimmt er eine Silver. Ja. ja. Right.
0: Ja. Also ich bin ja immer noch ein totaler Verfechter von GoPro im Vergleich zu diesen Asia-Produkten. Ja, ich absolut auch. Ähm, auch wenn mein Schwager zum Beispiel so ein Asia-China-Ding mhm. hatte, wobei GoPro ja auch irgendwie aus Asien kommt, aber dieser Drittanbieter, sage ich mal, ähm, und der damit super zufrieden war, irgendwie so vom Gesamtpaket, Finde ich irgendwie, die GoPro ist wahrscheinlich so eine Glaubensfrage, so ein ja. bisschen so, so Philosophie wie bei Mac und Windows. Ähm, für mich ist die GoPro immer noch irgendwie das Ding im Action-Cam-Bereich. Und ich habe diesen Hyper-Smooth ausprobiert. Ja hat schon echt gut funktioniert.
1: Ja, gut. Ich meine, ich weiß nicht, wo du es angeguckt hast. Ne, auf dem, ja, Moment, auf dem kleinen eh, Monitor. Es ne? sieht eh nochmal dann besser und nicht so, nicht so gravierend mhm. aus. Naja, ansonsten am Kennenstand die Canon EOS R. Ja, was eine einzige davon? war da. Was? Ja, also es war eine einzige bei so einer Frau, also bei ja. so einer Hostess, die sich auch nicht auskannte. Ja. Ähm, und dann konnte man sich, glaube ich, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde anstellen. Und dann haben die so ähm, so ein Soundsystem durchgeleitet. Und du konntest dann die eine nehmen und konntest dann da Fotos machen. Wirklich. Und dann konntest du die wieder abgeben. Aber da wollten wir uns nicht anstellen, eine Dreiviertelstunde, weil draußen war ja diese eine. Ja. Und da waren so drei Hansel und haben halt gewartet und ähm, dann haben wir die in die Hand genommen. Und also, ja, also, wie du gesagt hast, also ich würde ja, also für mich passt es auch nicht, für mich ist es nicht stimmig. Und das mit diesem dritten Rad und mit dieser neuen Optik mit diesem, das ist, das ist nicht mal das hat ne? das ist ja nicht wie nennt es? nicht stufenlos Kannst du aber hier beim Service umbauen lassen, ne? Ähm, Wurde mir okay. gesagt Aber kostet halt Ja, okay, krass, dass man es kann dass es nicht so klug ist. Also sie sie waren klug, weil sie wollten damit Geld verdienen, dass man es ausbaut. Da hat
0: Sony bei den EX-Kameras was Schönes gemacht. Die haben halt einfach so einen Schiebemechanismus. Wenn du es vorschiebst, ist es stufenlos, wenn du es zurückschiebst.
1: Und ähm, wir haben dann kurz philosophiert, ob man im Menü das ausstellen kann. Ähm, Wir haben es auch nicht gefunden. Mhm. Also die die Hostess hat dann irgendwie gesagt, ja, ähm, im Menü kann man einiges machen. Jo. <lacht> und äh, dann sage ich, dann gehe ich doch mal ins Einstellungsmenü rein und schaue, was ich da das machen kann. Und äh, dann habe ich ja gesagt, ich kann da ziemlich viel machen, aber ich kann äh, an der Optik äh, das äh, individuelle Rad mhm. nicht stufenlos mhm. einstellen. Und äh, ja, nee, und ansonsten ist also für mich halt auch nicht stimmig. Es ähm, ähm, passt für mich auf dem Handling. Irgendwie. Es ist, ich kann mir die Kamera für einen Film nicht kaufen. So. Also
0: ganz ehrlich, meine Meinung zu dieser Canon EOS R ist immer noch, die wollen es wie Sony machen. Die hauen zuerst eine A7 auf den Markt, die schon ganz cool ist. Ja. Und kurz danach hauen sie eine A7S und eine A7R raus, wo dann halt spezifiziert ist, mhm. einmal für Foto, einmal für Film. Und ich glaube, das wird von Canon in der Art nächstes Jahr kommen. Bin ich von überzeugt. Aber natürlich, ich meine, die wollen jetzt auch ein paar Kunden abgreifen. Für Fotografen ist die EOS R definitiv auch eine eine Möglichkeit. Muss man einfach so sehen, Vollformat und so weiter. Ähm, Adaptierbar für die normalen EF-Objektive und so was. Also ist für Fotografen, denke ich, deutlich attraktiver wie für Filme. Ähm, Aber ich glaube, da kommt noch was. Und jetzt haben sie sich halt rausgehauen, um Kunden abzugreifen, die kurz vor der Entscheidung standen, zu Sony zu wechseln. Und jetzt halt dann doch bei bleiben
1: Und was ganz halt viel war, es hat sich ganz viel um Smartphone gedreht. Ja. Also wirklich viele, viele ähm, asiatische ähm, ja, Smartphone-Hersteller mhm. ähm, da gewesen ähm, und haben halt ihre huawei X10 Pros rausgegeben, so zu zeigen. Und wir haben dann immer so die Handys genommen und dann das iPhone XS daneben und dann die Fotos gemacht und dann alles waren... Wer hat ja, das, das XS? Ich habe ja 8 Du so, hast es schon. Ja, ich habe ein neues iPhone. Ah, ja, 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 ja. <lacht> ja, und äh, hat dann, dann nur so verglichen und so. Und auch mit dem Zoom-Modus, weil die mir auch mittlerweile alle zwei Kameras schon mm. reingezoomt und was zoomt wie und so. Haben dann ein bisschen rumgespielt und da ein bisschen Zeit liegen lassen. Es war ganz interessant und ähm, ähm, ja, aber die Erkenntnis war einfach, auch wenn man reinzoomt, die Details und so, da war das die iPhone-Kamera schon, die Software macht halt da deutlich mehr, holt da deutlich mehr raus.
0: Ich finde es krass, dass die Fotokina sich so verändert hat. Und,
1: und dann gab es auch ganz viel so, so, du hast ein Smartphone, mach doch daraus eine DSLR und dann gibt es so, so, so einen Handgriff und da kannst du es wie eine Hülle, da schiebst du dann dein Handy rein, dann hast du quasi dein Handy so und hast dann quasi einen Handgriff wie bei einer Kamera ähm, mit oben einem ähm, Auslöseknopf. Der aber Es gab verschiedene Modelle, manchmal war der nur so Adrabe da, da konntest du nicht drücken. Und es gab auch ein Modell, wo du irgendwie per Bluetooth verbinden konntest. Und dann konntest du ihn auch als Auslöser benutzen. Ja, ähm, ah, ganz komisch. Ist, wer, also wer, In Asien,
0: glaube ich, kaufen sich das Menschen. Ja. Aber ich frage mich immer, wer ist wirklich die Zielgruppe dafür? Weil, ganz im Ernst, wenn ich ein Handy mitnehme, gut, die Sache ist halt, ja gut, ich habe halt einen anderen Anspruch, aber ich habe jetzt, also ich ich jetzt, hab jetzt auch einen Kollegen, der hat seine A6000 verkauft und hat sich dafür das iPhone X geholt, weil er sagt, iPhone X hat eine gute Kamera, ich habe ein Handy, ich habe nur noch ein Device ähm, und wenn ich zwei hätte, wäre es
1: teurer. Ja. Ja. Ich kann jetzt Also ich habe es mir dann fast schon gedacht und ich habe dann auch diese Leute an dem Stand gesehen, hauptsächlich. Das sind halt diese jungen ähm, äh, Frauen, ja. Ähm, die vielleicht viel auf Social Media machen und so, die eben diesen Lifestyle leben und die halt dann einfach so ähm, ja, statt eine Hülle halt dieses, dieses, diesen Kameralook aus ihrem Handy machen und halt dann so eine Aber wo packst du das denn hin? Also mein Handy sind es noch. Es macht sich unbedingt breiter, es macht es nur dicker, weil der Handgriff eben, der Handbein, ja, der ist auch nicht ja, groß. Ja, ja schon, aber das, das so geht hoch, doch dann
0: ne? nicht mehr in die Hosentasche oh.
1: rein. Naja, ich sag mal so, die stecken ja meistens die Handys eh hinten in die, in die Popotasche. und dann ja, guckt gut. eh mal ein Zipfel raus und das ist genau dann der Zipfel, der halt den Handgriff rausmacht, dann guckt halt der Handgriff raus. Ja. Also ich meine, wir sind ja auch ein Filmemacher-Podcast mit, so. mit einem gewissen Anspruch, wir müssen ja nicht alles gut finden. Ne? Eine Aber Sache noch, die ich gesehen habe. Ich war am Kino, äh, nicht kino schon, am ähm, Dedolite stand. Ja. Und ähm, Dino, da, ja, da gab es ähm, auch so ähm, Panels, LED-Panels. Ja. Und ähm, verschiedene auch mit RGB und mhm. äh, welche die nur ähm, hell-dunkel und Farbtemperatur ähm, kann. Ja. Ähm, und dann waren die halt eingestellt und man konnte dann den rumspielen und dann war direkt gegenüber von dem Messestand war irgendwie eine Eventbühne von mhm. irgendeiner anderen Bude und wir, da war eben diese LED-Flächenleuchte, die war so halt low eingestellt und ich habe dann meinen Arm hochgestreckt, habe in der gedreht, habe es richtig Rad Art gefunden und habe gedreht und die Lampe wurde immer heller, die led möchte immer heller und ich konnte immer noch weiter drehen, die wurde immer noch heller Krass. und auf einmal drehen sich alle rum, die auf der auf die Bühne geguckt haben, drehen sich alle rum, so dass Dedo stand und gucken alle mich an und die und alle so ah, voll hell also habe ich gar nicht erkannt, also haben nicht gesehen, was passiert, die haben nur gesehen, da schrie ich da, total hell weil die alle von hinten angestrahlt wurden. Und ich habe halt das Ding hochgedreht und ich konnte ewig drehen das Ding wurde sauhell. Krass. Also wirklich, das Ding war wirklich geil. Da habe ich mir auch direkt eine Broschüre mitgenommen. Also, eine, also Dedo hat da echt eine ziemlich coole, helle Krass. LED-Flächenleuchte. Wie war der Stand aufgebaut? War das auch so ein ganz kleiner, ja, gedrückter? Ja, ja.
0: also war ein IBC, ja. der IBC auch. War so ein aber, Eckstand. Aber hast du da auch Beteilig so, so die Panels gesehen? Wir haben uns den Dedo-Weigerstand nicht so genau ja. angeguckt. Weil wir haben bei uns jetzt im Geschäft, haben wir glaube ich schon zwei oder drei Koffer von den dido Lights. Ja. und das war für uns nicht so interessant.
1: Okay, ja. Ja, es war ganz, also, also wie gesagt, war, war eine Erfahrung wert, tatsächlich ja. gesehen zu haben, cool. dass die so hell können. War Apoch da? Ja, 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 ja. Hast du da auch geguckt? Äh, die haben ja jetzt auch so ein neues Panel, so groß irgendwie. Ich glaube, wir sind dran vorbeigelaufen. Da haben okay. wir uns jetzt schon nicht so nah angeschaut. Okay. Ja. Ja. Ja, spannend, ja, spannend. Ja. Aber sonst, also ja, das war viele bekannte Firmen, außer mhm. Blackmagic, was sehr traurig war, ich ja, nicht verstehe es krass. Aber das meine ich so, dass es halt doch mehr Richtung Fotografie wieder geht, mhm. wenn sogar Blackmagic fehlt.
0: Ja, das ist schon krass. Aber da bin ich echt. Gut,
1: wäre halt interessant gewesen, jetzt im Wasser auf der Feedback. Ja. Oh, naja. ist ja. Es
0: schon spät abends, ich bin müde. Ja, ja. Lass uns doch mal zum nächsten Thema gehen. Genau. Netflix muss mehr Programme aus Europa zeigen. Ja, habe ich gelesen, fand ich spannend. Du hast zumindest ein paar Infos dafür.
1: Ja, also im Prinzip geht es darum, dass die EU natürlich gerade sehr viel im Bereich Online macht, mit neuen Gesetzen und Regelungen. Du
0: hast schon wieder so eine schöne Formulierung. Wir können beobachten, die EU macht zurzeit sehr viel im Bereich Internet. Ja, ist ja so, ne?
1: Ja, aber das hört sich so viel positiv an. Ja, ja, okay. Also wenn ich an die DSGVO denke apropos DSGVO, ich habe heute gerade eben die Dispo für morgen rausgeschickt ja. ähm, im Produktionsbüro und dann werde ich angesprochen vom Kollegen, ja sag mal, hast du die jetzt nur an mich geschickt? Dann sage ich, nee, an alle, warum? Na, aber ich sehe, dass die nur an mich geschickt ist. Und ich stehe im mhm. Büro mit vier, also vier weitere Leute sitzen im Büro und ich sage dann, ähm, tja, aus Datenschutzgründen und er so, also, ja Mann. und äh, <lacht> ich habe direkt heimgeschickt und alle so gucken mich an. Du Streber, <lacht> Voll gut. Ja, also dazu zu den Verordnungen.
0: ihr habt den letzten Frank Thelen Interview angeschaut. Ich mag diesen Mann. Ich habe jetzt auch seine Biografie gekauft. Ah, hab ich auch gekauft. Da oben steht sie im, im Regal. Ich habe sie digital. Ja, ich habe ich, ich hab sie mir so <lacht> haptisch. Ähm, und dann hat er auch dem letzten gesagt so DSGVO. Und dann, dann war es so auf die Art so das hätte man auch viel einfacher lösen können. So. Ne? So, ja, das ist wichtig, Daten zu schützen, aber wir töten damit unsere äh, ja. künstliche Intelligenz ja, in Deutschland. Ja. 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 Und äh, wir töten halt alles, was kreativ ist und, und was Menschen erreichen soll. So, ja. ne? sagt, das hätte viel einfachere Möglichkeiten gegeben, aber ja, jetzt gibt es halt die DSGVO.
1: Ja. So, und die sagen jetzt oder wollen, also, dass... Also die EU sagt jetzt, ja. Die EU sagt, will jetzt sagen, dass ähm, äh, Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon und Co., MagStorm, ähm, dass diese Firmen ähm, ab nächstem Jahr irgendwann ähm, in Europa mehr europäische Inhalte zeigen sollen. Sonst werden sie... Abgeschaltet. Kriegen sie, halt wieder, kriegen sie halt wieder Strafen eingedrückt. So. Okay. Ja. Ja. Genau. Also das ist auch nur eine Formulierung von der Idee und das ja. ist Umsetzung dauert es auch wieder. Also im Prinzip sehr ehrbar, dieser. Sie
0: wollen die Kultur und die Filmbranche genau. in Europa stärken. Genau, Sie
1: wollen, dass sie, also Sie sagen zumindest in einem, in einem Atemzug, sagen sie, sie wollen, dass mehr hier produziert wird und dann mehr gezeigt wird. Was ja löblich ist, ja. hat man ja in Deutschland auch. Ne? In ja. Deutschland gibt es ja auch mit Filmförderungen und das muss da ausgegeben werden. Und, und auch in Deutschland müssen äh, mit Mediatheken und Online-Netflix und muss hat eine Regelung ähm, von Deutschland, ähm, wie viel ähm, deutsche Inhalte gezeigt werden muss. Deswegen ist auch ganz viel von AHD und so mhm. drin, mhm. Ähm, von den öffentlich-rechtlichen in, in Netflix und Co. Ähm, genau. Und ähm, 30 der Inhalte sollen aus Europa kommen. Mhm. Ne? So, und jetzt sagen sie, das fand ich dann sehr witzig, und Volk köstlich drüber gelacht. Ja, diese zwei Optionen. Es gibt zwei Optionen, wie man das die, ist, von der EU. Ge- klassische EU. Ja. Klassischer EU-Move. Ja. Ja. Die EU sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu erreichen. Entweder man macht mehr Produktion in Europa. Mhm. Ne? Was, was ja, ja sehr löblich ist. Was ja auch die Grundidee dahinter ist. Ja. Oder man schaltet, man sperrt in Europa mehr ausländischen Inhalt einfach. Damit die 30 mit die Inhalte aus Europa natürlich hochkommen, ne? die, die Prozentzahl.
0: Die nee, ganze, das ist doch so ein typischer EU-Move. So, eigentlich wollen wir was erreichen, aber wenn ihr das nicht machen wollt, dann könnt ihr es auch so machen. Dann haben wir zwar offensichtlich unser Ziel von den 30 Prozent erreicht, aber das eigentliche Ziel, die Kultur zu fördern, haben wir nicht erreicht. Aber wir wollen euch ja
1: nicht verlieren. Ja? Weil ihr zahlt ja so viele Steuern in Europa. Ja. Ja, das, ist verrückt. Der Hammer. das ist verrückt. Aber mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Auf jeden Fall ein
0: schöner Kerngedanke, den ja. wir sehr unterstützen. Ähm, heißt vielleicht, arbeitet der ein oder andere das nächste Mal für Netflix. Falls jemand von euch schon mal für Netflix gearbeitet hat und darüber reden darf, ähm, glaube ich, wäre es mal ganz interessant, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilt. Vielleicht welche Produktion, wie ihr dazu gekommen seid. Ähm, das ist, glaube ich, ganz cool. Also interessiert mich auf jeden Fall.
1: Auf kameramann.de gab es schon mal einen Artikel, mhm. auch zu, ähm, zur Hintergrundinfo so ein bisschen, was man halt online zusammenfindet. Ähm, ich habe gesehen, der wurde jetzt noch mal geupdatet mit mhm. nochmal ein paar mehr Links drin. Also schaut da mal vorbei auf kameramann.de. Da gibt es auf jeden Fall ähm, einen guten, auch klar maximal auf der zweiten Seite dürft das gerutscht ja. sein mittlerweile. Ähm, oder noch auf der auf ersten. Auf der ersten Seite ist jetzt unser Artikel vom Live Livestream. Genau. Stream. Ah, ja, ja. Den drauf. dürft ihr auch gerne genau. lesen. Ja, genau. 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 Äh. Haben wir erwähnt am Anfang, ne? Haben ist schon sehr spät. In der Pre-Show haben wir es in erwähnt. In der Pre-Show haben wir es erwähnt. Ja, stimmt. Also unser Artikel, den wir im, im Heft gemacht haben zum Thema ja. Livestreaming-Setup, ja. der ist jetzt auch online auf kameramann.de. Und auf Facebook. Und auf Facebook. Da könnt ihr mal reinschauen und könnt euch den Artikel durchlesen, wenn ihr die Zeitung nicht abonniert habt.
0: Ja, und falls ihr noch mehr von uns hören wollen. Genau. So, kommen wir kurz noch zu YouTube. Jawohl, Denn spannende Sache. Ich kriege tatsächlich mittlerweile immer wieder angeboten, diese 30 hast Tage gemacht? kostenlos testen. Nein, ich habe es gemacht. <lacht> Nein, weil ich vergesse es dann zu ab- und deabonnieren.
1: Ja, das mir wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, morgen jeden Tag kriege ich die Nachricht, dass du es deabonnieren sollst. Nee, dass ähm, dass es sich verlängert noch einen Monat. Ah. Ja, genau. ich irgendwie genieße es gerade doch ganz ohne Werbung. <lacht> Die auch, ähm, auch, also vielleicht mal halt kurz ja, äh, ja, ja, erzähl, also, erzähl mal. Also, ich, also ich finde grundsätzlich, ich finde, es ist eine interessante Sache, aber es ist zu teuer.
0: Mhm. Ich
1: finde, das ist gut für, für meine Begriffe. Also, es gibt YouTube Premium. Ähm, ja. Der Vorteil davon ist, du hast YouTube Music, ein weiteres Streaming, Streaming-Plattform wie Spotify, also für, für Musik. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es YouTube Originals. Und da gibt es sehr viel auch in Deutschland. Das habe ich schon gesehen. Ne? Also ganz, ganz viele YouTuber ähm, machen, werden, kriegen hochklassige Produktionen von YouTube bezahlt ähm, und machen halt da krassen Content. Ne? Mhm. Also ob das jetzt eine, ob das jetzt ähm, irgendwie Daily Soaps sind, ob das jetzt irgendwie ähm, hier eine, wie Sitcom ist mhm. oder ob das irgendwie, ja, gibt auch dann nicht, gibt auch Wissensformate und so. Nee. Also wirklich geförd, von YouTube bezahlte ja, hochklassige Produktionen, mhm. für die du halt dann, die du dann kriegst, wenn du YouTube Premium hast. Ist, ich, jetzt, wo du sagst mit diesen Originals, früher gab es doch mal diese
0: Original Channels. Ja, die gab es auch. und ja, was ja, es da gab. Ja. Aber wahrscheinlich war das die Vorstufe davon.
1: Ja, die haben es halt so probiert, so ja. irgendwie damals, und es hat nicht funktioniert, und jetzt machen sie halt ein Remake davon.
0: Ja, oder Seite, sie haben weiß. halt gesagt, Das war die Idee, es kostenlos zu machen. Dabei wollten sie es schon immer
1: irgendwann. Ich meine, YouTube muss ja auch irgendwann mal Profit machen und Geld verdienen. Genau, und ich glaube, damit schaffen sie es ganz gut jetzt. Ähm, Man kann einen Monat kostenlos testen. Vielleicht noch kurz zu den Inhalten: Man kann YouTube auch offline schauen. Also, man kann Mhm. sich Videos aufs Handy laden in der App. Man kann sie nicht raus aus der App tun, aber man kann sie in der App dann offline anschauen. Ähm, YouTube im Hintergrund hören. Also man kann, es ging bisher nicht, man konnte es einfach ja. nicht sperren, ohne dass das, das tote Ton ja. weg war, was ich halt sehr gerne nutze, also das ist das Hauptfeature von dem Ganzen, ja. weil ich halt doch im Bett liege und dann doch ganz gerne was höre zum Einschlafen mhm. und ich höre mir einfach Dokus manchmal gerne an. Ja. Ähm, und dann ist halt so, dann stelle ich das iPhone auf, Bildschirm mischt, soll, soll sich in einer Stunde abschalten und dann geht es aus in einer Stunde, und dann schlafe ich hoffentlich. Ähm, und das ist halt auch semi-optimal. Ja klar. Und ähm, dann lasse ich es halt lieber, ähm, ja, ja. Genau, im Hintergrund laufen. Das kann ich machen. Du hast YouTube ohne Werbung. Okay, ich kann auch Werbung gucken, habe ich kein Problem mit. Ist so. 30 Tage kostenlos testen. Das Ganze kostet 15,99 Euro im Monat. Schöne Ansage. Ähm, hm. Und es gibt 17,99 Euro ähm, pro Monat für Familie. Mhm. Da können wie sechs Leute oder so da rein. Kostet ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, es kostet 16 Euro. Ich glaube, es gibt auch je nach dem abschließt. Die einen schlagen, wie Apple schlägt noch was drauf, wenn du es bei Apple abschließt, wenn du in der App wenn du es woanders abschließt bei YouTube, dann ich direkt irgendwie preislich wieder anders. Also es ist ganz unterschiedlich, glaube ich. Aber so 16 Euro ist mir trotzdem einfach für das, wie ich es nutze. Zu viel, weil ich nutze den Streaming-Dienst ja. nicht, weil ich habe einen, ich bezahle Spotify dafür. Ich brauche die U- Originals nicht wirklich. YouTube Offline ganz cool, ähm, ähm, brauche ich aber auch nicht. Ich lade mir die nicht runter. Ich kann im Hintergrund hören, ganz cool. Und die Werbung brauche ich, kann ich auch gucken.
0: Ja. Weißt du, wo ich da wieder bin, wenn ich diesen Preis sehe? Wann ist der Markt für Abos Da hatten wir darüber, darüber gesprochen, ne? Genau, und deswegen komme ich da wieder drauf zurück. Ja. Spotify, was kostet das? 9,99 Euro? Ja, ja. Amazon, gut, das kostet jetzt im Jahr 70 Euro, wenn du das runterbrichst. Das ist ja. Netflix, wenn du ein ordentliches Abo willst, mit HD, manchmal mit 4K, bist du irgendwie, glaube ich, mittlerweile 14, 15, bei 14, 15 genau. Euro. Ja. Ähm, dann gibt es ja noch MagStone und Schieß mich tot und was nicht alles. Tun wir jetzt mal vernachlässigen. Und jetzt kommt noch YouTube mit dazu. Ja, dann hast du
1: vielleicht noch irgendwie eine Zeitschrift abonniert. Ähm, und, und nächstes Jahr kommt Disney. Die haben ja alle Inhalte rausgehauen, also rausgeholt ja, genau. aus den anderen Plattformen. Ja, genau. ja. Und wollen sie ihren eigenen ja. äh, Disney-Netflix-Streaming-Dienst ja. bringen. Ja, halt. ja.
0: Disney-Netflix, wolltest du sagen. <lacht> ja, <lacht> voll gut. Ja, und dann stelle ich mir wieder die Frage, wann ist der Markt erschöpft? Klar, die Leute zahlen vielleicht nicht mehr so viel fürs Fernsehen. Ich habe auch kein extra Fernsehpaket bei meinem ja. Anbieter gebucht. Das wären dann aber auch nochmal 10 Euro. Und dann kommst du halt echt irgendwann auf deine 50, 60, 70 Euro, wenn mhm. du das haben willst. Und
1: dann hast du vielleicht noch ein Sky für irgendwie 300, für 30 Euro. Genau. Ja? ja. ja. ja ich finde das schon. Also Ich finde allein beim Fußball, du brauchst, ja, wenn du alles sehen willst im Fußball, brauchst du drei Dienste: Eurosport, Sky und mhm. das Sohn. Ja. Das sind drei Dienste, die du brauchst, um vom Fußball alles zu sehen. Das ist dann aber schon auch
0: ein bisschen für die Chunkies, oder? Also für die fußball Aber allein Bundesliga.
1: Es sind auch nicht alle Bundesligaspiele bei Sky jetzt. Also du, brauchst fußball- du, brauchst, also du brauchst mindestens zwei für die Bundesliga. Du brauchst für die Bundesliga brauchst du Sky und Eurosport. Aber, aber dann brauchst du auch mehrere Fernseher, weil die spielen doch alle parallel. Ja, aber es
0: gibt ja die Konferenz, wo sie zwischendurch rumschalten selber. Ja, bei Sky. Aber Eurosport Player auch. Alter Schalter. Also ich mag ja Fußball, aber (lacht) (lacht) ja, aber also das im Hintergrund hören und sowas und und YouTube Originals, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, aber wie du sagst, 16 Euro im Monat, finde ich schon echt auch eine Ansage dafür, dass es bisher nur YouTube ist. Mhm. Klar, YouTube versucht sich da jetzt auch mitzumischen, das ist glaube ich auch der Weg, der da zwangsläufig mit rein muss. Ich weiß nicht, wie es auf die Summe kommt. Ah, das finde ich schon spannend. Ja, wahrscheinlich haben sie halt einfach gerechnet, naja, wenn jetzt keine Werbung mehr geschaltet wird, haben sie hochgerechnet im Monat, wie viel kostet die Werbung ungefähr, die uns ein Zuschauer einbringt an Werbekosten. Dann haben sie noch ein bisschen die die Originals, äh, die Produktionskosten äh, umgelegt da drauf. Und dann kommst du da schon hin. Klar, du machst bestimmt Profit. ist die Frage, wie viele Kunden die bisher haben. Garantiert nicht so viel wie Netflix. Ähm, Was ich jetzt gehört habe, dass Netflix extrem Kundenzuwachs zurzeit wieder hat. Also habe ich jetzt schon zwei, drei verschiedene Artikel gesehen. Ähm, Ich finde es wieder sehr spannend und... äh also für mich jetzt nicht, aber wir hatten es ja schon öfters, vor, öfters davon, dass ich kein Abo-Mensch bin. Ja. Also ich habe Amazon Prime Video, aber auch nur, weil ich halt Amazon Prime habe, da habe ich im letzten eine tolle Mail bekommen, wo es heißt, dank ihrer Prime-Mitgliedschaft haben sie dieses Jahr 300 Euro gespart. Ja. Und Da habe ich mir so, naja, hätte ich die Prime-Mitgliedschaft nicht, hätte ich nichts auf Express bestellt, dann hätte ich auch die 300 Euro nicht ausgegeben. Ja. So, ja. Aber es ist schon ganz gut, ab und zu mal was per Express zu bekommen, so gerade ja. kurz vorm Urlaub oder so, ja. wenn man nochmal schnell was braucht. Ja. ja, Aber definitiv eine spannende Sache, ähm, ich habe das auch schon öfters mal gesehen von wegen jetzt Mut- äh, YouTube-Music testen und offline und schieß mich tot.
1: Ja. Ja, ja und dann gibt es noch so Kleinigkeiten wie, dass es ein Spendensystem gibt. Du kannst ähm, bei Kanäle, es wird, glaube ich, ähm, Stück für Stück ausgerollt, kannst irgendwie in, in Doll- also einen Dollar spenden, fünf Dollar oder, ähm, oder eine andere Summe, die du frei ja. eingeben kannst. Davon gehen dann 5% Prozent ähm, an YouTube. Ich glaube, Julian Bam hatte das in Deutschland
0: mit als erstes, Kann's kann das sein. sein, also weil da habe ich das das erste Mal gehört, dass die so eine, im Prinzip ist es ja wie Patreon, Ja, ja, du tust dich monatlich zu, zu einem gewissen Betrag verpflichten genau.
1: und dafür kriegst du ein paar extra Inhalte. Ja. ja, und da gibt es halt dann so Sachen, genau so extra Inhalte, also ich glaube, das ist, das ist einfach eine Spende. Ja, aber was es gibt, das darf man nicht verwechseln. Habe ich auch am Anfang. Es gibt ja noch die Kanalmitgliedfunktion. Ah, ja, ich habe es verwechselt. Genau, und die Kanalmitgliedfunktion. Du, spend, du spendest, ich weiß nicht, ob das ein freier Betrag ist, den der Kanalbetreibende mhm. einstellen kann, oder ob das ähm, einfach so festgesetzt ist. Ich habe es bei Fresh Talker gesehen. Mhm. Ähm, das sind es äh, 5 Euro, also 490 im Monat. Und dann kannst du exklusiv Inhalte sehen. Mhm. Die sagen so alle so: ihr seht genau das, was ihr jetzt auch seht. Ja? Ähm, ihr seht genauso die Charaktere und die ganzen Videos. Ich bringe auch regelmäßig die Videos und die anderen sehen es auch nicht früher oder so. Ihr seht es alle gleichzeitig. Ähm, auch die Livestreams, die ich mache. Aber ich mache dann halt Livestreams mehr und die, wo ich mehr mache, die seht ihr dann halt nicht. Die ja. sind nur die, ne? Gut, Und dann gibt es irgendwie noch einen extra Chat und wenn du die 499 zahlst, dann kriegst du extra für den Chat auch extra Emojis. Wow. Das war jetzt das Argument. Mehr Emojis. Ein Emoji-Pack.
0: Ja, das müssen 5, ja, 5 Euro werden. Also definitiv. Ja, ich meine, klar, die Leute müssen sich irgendwie finanzieren. Auch YouTube muss sich finanzieren. Ich bin gespannt, wann diese Blase irgendwann platzt. Äh, bin ich ganz ehrlich, weil ich weiß nicht, also ich bin definitiv davon überzeugt, dass das Streaming in naher Zukunft das Fernsehen immer weiter verdrängen wird und dass es auch das Hauptkommunikationsmedium wird. Ich bin mir aber nicht sicher, inwieweit tatsächlich das kostentechnisch noch Luft nach oben hat und dann sind wir eigentlich wieder am Ende da dass wir nicht wirklich, sage ich mal, ein Streaming haben in dem Sinn, was du dir halt einfach anguckst und es werbefrei ist, sondern dann müssen die Streaming-Anbieter zwangsläufig wieder zurück zur Werbung kommen und dann hast du nichts anderes wie ein Fernsehapparat, wo du dir halt nicht einfach das laufende Programm ja. anschaust, sondern du hast halt Riesen-Mediatheken und du schaust dir halt an, was du willst, aber du hast genauso Werbung.
1: Und dann gibt es ja die Preisstufe drüber irgendwann, dass die Werbung ohne Werbung. Gehen ohne Werbung, aber halt dann doppelt so teuer. Genau, richtig. Und ja. ich vermute, dass die Entwicklung langfristig
0: ja. irgendwo dahin gehen wird, weil du wirst ganz Ganz viele können sich das einfach nicht leisten. Also ich kenne jetzt schon Menschen, für die wir, sage ich mal, allein schon für zwei Streaming-Dienste, weil man sagt, man möchte Netflix ja. in einer ordentlichen Qualität haben und jetzt will man noch ein normales Fernsehen. Ja, dann hast du bei Netflix schon mal 15 Euro und beim Fernsehen nochmal, sage ich mal, 10 Euro mehr, noch Telefon und Internet dazu, dann bist du irgendwie schon bei 60 Euro.
1: Ja.
0: Und ich weiß, dass das für manche Leute schon echt eine Herausforderung ja. ist, im Monat zusätzlich zu zahlen. Ja, und aber die Leute sind ja wichtig, um das Ding nachher vermarkten zu können. Ja. Und dann musst du halt wieder zur Werbung zurückkommen. We will see.
1: So wie es. Picken wir unsere Picks. Mhm. Johannes, du bist mit Sack und Pack angelaufen gekommen. Ja, ich habe folgendes dabei. Heute habe ich mal Hardware zum zeigen. Also wie die, wo im Video sind. Oh, ich brauche noch was zum Trinken. Ähm, für die, wo im Video sind, äh, ich habe ähm, Hardware dabei, tatsächlich manchmal, Das sagst du Hardware. Ich vergesse es, wenn ich Hardware habe, immer zu Hause. Das ist Heute korrekt. Dran gedacht. Du vergisst auch ab und zu mal deine Hardware für die Aufnahme. <lacht> auch das. <lacht> genau. Heute habe ich aber alles dabei. Aufnahme, ähm, Mikrofon, Funkstrecke und mein äh, Pick. Und zwar das äh, Tangent Ripple. Mhm. Oder Tangent, keine Ahnung. Ähm, das ist ein, eine Firma, die eben ähm, im Videobereich viele so Color-Grading-Panels machen, von dieser Größe bis zu, ich mach mal, zwei Meter breit, spannweite Panels, mhm. also wirklich riesen Panels wie Blackmagic, ja, Black mit ähm, äh, DaVinci-Panels mit den ganz großen. Ähm, genau, und das ist eben die ganz kleine Version. Mhm. Die liegt irgendwo bei 360 Euro ähm, brutto und ähm, hat im Prinzip für die jetzt vorher jetzt eben kein Video haben also es ist ganz leicht aufgebaut es gibt drei Trackballs ne? also so, so ganz le- Ach, die kannst du sogar raus? Ja, ja die fallen immer raus das ist ganz 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 doof irgendwie. Genau das sind so rote Trackballs. Ist das bei Vox? Ja Vox. Vox. Genau, ähm, das sind drei Trackballs, ähm, die man, mit denen man eben, dann eben in ja, ähm, die, die Farben, in die Farbrichtung ich kann? Von der ja, Haptik her? Klar. Ähm, wo man dann den Stil definieren kann. Man hat dann einen, einen Reset-Knopf an, jedem, an jeder Kugel. Man hat oben drüber noch für die Helligkeit ähm, ähm, Drehräder, mhm. dreimal, also pro... Gamma, ne, Lift und Gain. Genau. und man hat da auch wieder einen Reset-Knopf und man hat da noch einen A und B-Knopf. Mit dem A und B-Knopf kann man dann so Sachen machen wie ähm, mit A, glaube ich, den Look, auf, also alles abschalten, dass man dann das Rohmaterial wieder sieht und bei B kann man Dinge auch tun. Äh, Genau, ihr hört schon raus, ich habe das jetzt noch nicht so lange im Einsatz, ich habe das die Tage bekommen, habe aber abends nur nur sehr spärlich Zeit, um das auszuprobieren. die Einrichtung habe ich gemacht. Die Einrichtung war doch ein bisschen mehr gehustelt als gedacht. Nicht nur einfach anschließen und das ist los Ist eine geht's. extra
0: Software oder machst du das quasi Eigentlich in der Winchi? Eigentlich heißt es, also ich,
1: ich habe es angeschlossen in der, und habe gedacht, das funktioniert einfach. Habe es mhm. angeschlossen, habe der hier aufgemacht. Ging nicht. Dann habe ich gedacht, dann nehme ich mir jetzt halt mal diesen Beipackzettel, der da dabei war. So ein, so ein, so ein kleiner 10 auf 10 cm Flyer. Mhm. Da, steht drauf, da steht drauf, anschließen und los geht's hat nicht, nicht Ja. Ja, ich habe dann mal einfach mein Tutorial angeguckt ähm, und der hat dann von der tangent Tangent seite noch eine Software runtergeladen. Mit der geht's. Ähm, und weil du kannst im Menü von DaVinci ähm, kannst du einstellen, was für ein Gerät du hast. Da ah, okay. Ähm, da geht's aber dieses nicht. Schön. Und du musst mit dieser Software, ähm, äh, du nimmst die Software, um aus diesem Ripple ähm, Produkt, ähm, Gerät, ähm, Produkt, ähm, den größeren Bruder zu emulieren. Schön. Von, der, von, dem, Broker, mhm. von dem Hersteller. Mhm. So und ähm, ja, das ist doch unschön, als ich gedacht habe. Aber es funktioniert. Und wenn du halt mal irgendwie Farbkultur machst, das macht einfach geiler. Also du kannst wirklich mhm. kriegen. Es ja, macht aber viel mehr Spaß, das ja. macht einfach geil, ja, wenn du da die, wenn du da die ja. mitmachen kannst. Und für das Geld, ich habe mir überlegt, so ein großes zu holen und auch von Blackmagic das Ding. Mhm. Bei 350 Euro dachte ich, komm, ähm, machen wir. Also es fühlt sich jetzt auch tatsächlich gut an. Also es ja. ist komplett
0: Plastik, aber ich glaube, das ist Black Magic auch. Aber ähm, es fühlt sich gut an. Die, die Kugeln sind auch fertig. Die, die Trackballs laufen relativ flüssig. Ja. Genau. Ähm, also da, das ist schon ganz cool. Bei uns steht jetzt auf der Jahresbank Budgetierung Tatsächlich das äh, Micro Panel mhm. von Da Vinci. Ja. Das heißt, das kann ich dann auch noch schauen, sobald wir das haben, dass ich es mal mitbringe. Ich habe ich
1: hab von dem hier den größeren Bruder an der Hochschule bestellt.
0: Mhm. Also das Ach, das Rafe. ist jetzt dein privates?
1: Das ist privat. Ach, Quatsch! Ja, ja. Ach so. Ja, ja das an der Hochschule, das, äh, wird, äh, das wird der größere Bruder, das war das rave Das ist 500, dein privates rave 2. Ja, genau, das habe
0: ich von Hast du noch Steuern sparen wollen? Auch das. (lacht) (lacht) Ja, Ja, aber das macht echt einen guten Eindruck. Ja. Ja.
1: Genau, und jetzt bist du dran. Was äh, hast für uns dabei?
0: Ich habe im Urlaub extrem viel gelesen. Unter anderem, beziehungsweise doch, das war im Urlaub, aber nicht mehr unterwegs, sondern schon zu Hause. Unter anderem dieses Buch. Alle, die jetzt im Video sehen, sehen das. Ähm, Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon auf den verschiedensten news gesehen, das ging nämlich ganz schön durch die Presse. Ähm, das, die Biografie von Kai Tilgen. Kai Tilgen ist ein TV-Regisseur und sein Buch heißt Wie ich mir meinen Platz in der Fernsehhölle verdient habe. Untertitel: Ein Regisseur von DSDS, The Biggest Loser, versteckte Kamera, scripted reality, so viel blablabla, bla, packt aus und gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Albtraumfabrik. Ähm, Albtraumfabrik? Ja. <lacht> Ähm, das Buch ist ganz schön durch die Medien gegangen, es gab ein paar Sätze, wie zum Beispiel, ja, ein Kameramann von Germany's Next Top Model wurde gefragt, mit wie vielen hat er geschlafen von den Teilnehmerinnen und er antwortete dann, äh, in welcher Staffel meinst du, ähm, diesen Satz gibt es im Buch, ja aber es bleibt auch bei diesem Satz. Also es, diese Situation wird jetzt nicht weiter ausgeführt. Ähm, es gibt noch zwei, drei andere Sätze. Ich überlege gerade, welche das waren. Es sind so zwei, drei Sätze durch die Presse gegangen ähm, und es sind auch tatsächlich einfach diese Sätze, diese Situation werden nicht arg viel ausformuliert. Sprich, äh, es wird durch die Medien auch eine Erwartungshaltung geschürt auf das Buch, die dem, äh, das Buch wird dem nicht gerecht. Ja, das muss man so sagen. Das ist auch auf Amazon, auf den ganzen Bewertungen liest man dann, dass das Dass das Buch wohl nicht so viel kann und nicht so toll ist. Ähm, Ich kann mich dem anschließen, weil die Erwartung also ich kann mich dem anschließen deshalb, weil die Erwartung, die durch die Medien erzeugt wurde, eine andere ist an das Buch, wie das Buch erfüllen kann. Also die Erwartung ist einfach viel höher. Ähm, Man muss aber auch bedenken, ähm, dieser Mann arbeitet noch und wenn er noch arbeitet und jetzt wirklich alle Details aus den Sendungen erzählen würde und was da alles läuft, dann wäre er arbeitslos. Mhm. Ja, Geschweige denn, er hat vermutlich auch einige Verschwiegenheitsklauseln unterschrieben, die länger gehen als die Produktion. Ja, deswegen verstehe ich das, dass er da nicht so viel erzählt. Was er allerdings erzählt, ist tatsächlich sehr reflektiert, auch wenn die Sprache manchmal ein bisschen derb ist. Einfach diese Fragen, was habe ich mit den Menschen vor der Kamera gemacht und was haben wir als Filmemacher in diesem Genre mit der Gesellschaft gemacht. Mhm. Er zum Beispiel thematisiert äh, in diesen ganzen Scripted Reality Shows, ja, geht es immer darum, wenn Einsatzkräfte kommen, sind immer die ähm, Protagonisten, greifen immer die Einsatzkräfte an. um, und er sagt, noch bevor das im Real Life passiert ist, dass Einsatzkräfte so massiv attackiert wurden, was wir ja heute regelmäßig oh, in den Medien sind, haben, haben sie es, es im Fernsehen gezeigt. Ja, ähm, cool. Wo er halt einfach reflektiert und sich fragt, was haben wir gemacht? Und okay. deswegen immer auch dieser Titel, wie habe ich mir meinen Platz in der Fernsehhölle verdient? Weil er eben wirklich reflektiert und sagt, ähm, so viel Spaß ihm die Arbeit macht und so viel Spaß ihm das macht, aus Menschen wirklich so die Emotionen rauszukitzeln und vielleicht auch manipulativ rauszukitzeln. Ähm, desto trauriger wird er eigentlich, wenn er sich bewusst ist, was das mit den Leuten macht, die es angucken. Mhm. Auch wenn manche Sachen extrem gut funktionieren. Ähm, Und da kann ich ihm beipflichten. Ähm, Ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, die er gemacht hat. Ähm, Aber wenn ich mir Sachen anschaue, denke ich mir auch, ja, ähm, die Techniken, wie das funktioniert, habe ich auch gelernt und kann ich. Also auch jetzt einfach so so Psychologie ein bisschen. Ähm, Ich kann auch Menschen dahin bringen, dass sie mir das sagen, was ich will, mhm. obwohl sie es eigentlich gar nicht wollen, ja, ja das kriege ich auch hin aber muss ich halt wirklich überlegen, was bewirke ich damit mit diesem Mensch und was bewirke ich nachher mit, mit dieser Sendung beim Zuschauer ja. und wenn es halt wirklich dazu führt dass es dann im Real Life passiert, wie jetzt mit den ähm, Einsatzkräften sollte einem das schon zu denken geben wir stecken aber da so ein bisschen in den Kreislauf also ich glaube es macht keinen Sinn da jetzt irgendwie Weltverbesserer zu spielen und, und die ganze Branche anzuklagen
1: ja, Nein,
0: ähm, weil in anderen Branchen gibt es genauso Dinge, ja Autobranche, Ähm, aber also ich fand es lesenswert, mir hat es viel geholfen, auch jetzt für zukünftige Projekte, einfach so, auch ein bisschen so Workflows, weil ich dann halt auch zwischen den Zeilen lese, Ähm, ist sicherlich nicht für jeden was, viele Leute werden vielleicht auch enttäuscht davon sein und es nach den ersten Seiten weglegen, Ähm, aber wenn man es sich ganz durchliest und dann im Gesamtkonzept versteht, was er einem sagen möchte, finde ich das Buch durchaus lesenswert. Ja, und deswegen ist das mein Pick. Das habe ich jetzt gelesen. Wir werden das auch verlinken. Ähm, wenn ihr äh, Lust habt da drauf, dann lest das gerne mal und gebt äh, uns euer Feedback. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Ich persönlich finde es jetzt kein Feuerwerk, aber ich fand es sehr interessant. Okay. Ja. Klingt spannend. Ja, und eine andere Serie, oder ein anderer Pick, den werde ich aber nächstes Mal detaillierter äh, ausführen, wenn ich vielleicht äh, mehr davon gesehen habe. <lacht> Ich habe angefangen, die Serie The Last Tycoon auf Amazon Prime zu schauen. Ähm, geht um das Hollywood während der Nazi-Zeit. Mhm. Da bin ich jetzt dran und äh, erster Eindruck positiv. Aber dazu später mehr.
1: Okay. So ist das. Und parallel dazu kann man vielleicht noch sagen, ähm, wenn man es gerade von Serien hatten, die kamen, ähm, Babylon Berlin. Also läuft, läuft in der ARD aktuell. Ge- genau. Äh, und in der Mediathek auch jetzt ja. direkt alle Folgen draußen. Und So also kann man sich dann jetzt in der ARD-Mediathek anschauen. Habt ihr letzt reingezappt. Mhm. Ich habe es nicht ganz verstanden, ähm, weil es lief am Abend des Tatorts. Ja. Ich habe jetzt nicht verstanden, ob die jetzt jeden, jeden Sonntag, also jeden Sonntagabend, wo Tatort läuft, jetzt eine Folge Babylon Berlin raushauen. Das kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen. Wo ich reingezappt habe,
0: stand zuerst dran, dass es die Folge 7 war. Und eine halbe Stunde später stand dran, dass es die Folge 8 ist. Jetzt weiß ich nicht, ob die da zwei Folgen gezeigt haben oder ob das schnell umprogrammiert wurde, weil sie das Falsche drin hatten. Vielleicht sollten wir das mal
1: in Erfahrung recherchieren. So, fragen wir doch gleich mal bei der Pressestelle von äh, der ARD an. So, So ist es. Jetzt ist aber gut, oder? Der Bildschirm ja. ist angegangen, das heißt, eine Stunde ist schon wieder also vorbei. Der Bildschirm schon ist
0: eingegangen, genau. Genau, Bildschirm schon wieder angegangen, Das heißt, eine Stunde ist schon wieder vorbei. Damit ist auch die Folge 37 von z am Ende angelangt. Ja. Äh, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst uns gerne eure Meinung wissen. Äh, und wir sehen uns hoffentlich in alter Frische wieder im gewohnten Turnus von zwei Wochen wieder. Können wir schon vorstellen. Äh, und dann mit vielen Neuigkeiten aus der Filmemacherwelt. Wir freuen uns drauf. So
1: machen wir es. Bis dann. Ciao.
0: So. Oh, die hat nicht aufgenommen.
1: Echt? Quatsch.